0: Wat zag jij in die markt gebeuren dat je dacht van, nou, daar wil ik dan echt wel het verschil gaan maken?
1: Um, nou, verzuim is Technisch gezien is het heel complex en daar kun je heel veel over leren. En er zijn allemaal hele goede opleidingen voor, waarin je leert hoe verzuim werkt. Uh, en welke regels er zijn en welke afspraken je moet houden. Maar de, daarna moet je dat ook gaan uitleggen en moet je ook in gesprek zijn met mensen. En die factor die leer je eigenlijk niet op zo'n opleiding. En dat vind ik eigenlijk juist het meest interessant is dus het vijfde poot van de schaap. Um, uh, waarbij je uh, heel flexibel moet zijn. Uh, waarbij je echt inlevingsvermogen moet hebben. Waarbij je echt aandacht moet hebben. En uh, ja, dat vind ik super interessant. En op het moment dat je dat echt geeft en uh, daar echt in meegaat... Nou, dan bereik je fantastische doelen.
0: Van harte welkom bij de Ambitie Maakt Verschil podcast. De podcast voor ondernemende mediators en scheidingsprofessionals. Openhartig, eerlijk en puur. We gaan het hebben over uitdagingen, over tegenslag... Groei, maar ook over de kansen. We laten ondernemers en experts in dit vakgebied aan het woord. Een inspiratiepodcast over business, ondernemen, bedrijfsgroei en persoonlijke groei. Want ambitie maakt verschil. Van harte welkom bij de podcast Ambitie maakt verschil. In deze podcast ga ik in gesprek met Marcel Meijer... Marcel is trotse vader van twee pubers, zelfstandig ondernemer, oprichter van zijn bedrijf Spa HR. Hij is enthousiast, resultaatgericht en flexibel. Ooit begon als supermarktmanager bij Albert Heijn. Daar heeft hij geleerd om beslissingen te nemen, mensen te motiveren en resultaatgericht te denken. Vervolgens heeft hij gekozen voor het vak van trainer en is hij mediator. Gedragsverandering staat overal voor hem centraal. En als we het daar over gaan hebben, dan gaan hun oog helemaal stralen. Naast training is verzuim een specialiteit voor Marcel. Hij geeft ook advies op het gebied van preventie, duurzame inzetbaarheid en gezond oud worden. Een vraag die vaak gesteld wordt aan hem is, waarom heet jouw bedrijf nou, En Zoals misschien bekend gebruik je een spade om grond te bewerken. Een en ander wordt omgespit, zodat er een vruchtbare bodem ontstaat. En vruchtbare bodem vergroot de kans op een mooiere vrucht. Marcel zal gaan spitten in je gedrag en het effect van dat gedrag op anderen. Zo ontstaat er een daadwerkelijke gedragsverandering. En zijn duidelijke adviezen geven echt beweging en worden ook nog wel eens benoemd als schop onder. Nou goed, vul het zelf maar in. Welkom Marcel, ik ga vandaag graag met je in gesprek. En natuurlijk heb ik jou niet zomaar uitgenodigd als ondernemer en expert op verzuim. We gaan het er allemaal uitgebreid over hebben, maar we zijn natuurlijk ook nieuwsgierig wie jij bent. Maar eerst heb ik een dilemma voor je. Ging jij van expert naar ondernemer omdat het handig was om vanuit jouw vak een eigen bedrijf op te richten? Of van ondernemer naar expert, dat je echt een ondernemer bent en je vak steeds meer bent gaan ontwikkelen?
1: Mag ik ook een derde de keuze eraan toevoegen of niet? Altijd, altijd. Ja. Nou ja, ik ben uiteindelijk ondernemer geworden omdat ik heb ontdekt dat uh, ik vanuit het ondernemerschap heel veel verschillende bedrijven kan zien. Uh, zodat ik me niet verveel. En als ik in Lonings ben, dan merkte ik na een jaar of twee van, nou, het is wel oké okay zo. Ik ga weer om me heen kijken.
0: Ja, dus eigenlijk hoor ik jou zeggen dat je snel verveelt en dat je veel prikkels nodig hebt.
1: Nou, twee jaar is niet heel snel, denk ik. Maar ik vind wel dat ik uh, iedere dag uh, weer verrast mag worden. Ja. En uh, als ondernemer uh, laat ik me graag verrassen ook.
0: Ja, want je bent begonnen. Misschien is het leuk om je even aan de luisteraar voor te stellen. Wie je bent, wat
1: je doet. Ja, ik, ik, mijn, mijn, mijn verste verleden ligt bij Albert Heijn. Daar ben ik supermarktmanager geweest. Uh, en daar opgeklommen van vakkenvuller tot supermarktmanager, zeg maar. De uh, American Dream. Uh, vervolgens uh, bezig gaan met gedrag. Trainer geworden uh, en vanuit de training kennis gemaakt met verzuim. Zelfstandig ondernemer geweest in het verzuim en daarna in loondienst gegaan. Bij Arbodienst uh, uiteindelijk uh, weer gestopt en weer als zelfstandige verder gegaan.
0: Ja, en, en wat, wat maakt dat je, want je zegt in verzuim, wat spreek je daar zo in aan?
1: Um, nou, vanuit het organisatorische vlak is verzuim uh, een van de afvoerputjes uh, van, het, uh, van de werknemers. Um, uh, dat vind ik heel interessant. Misschien van, joh, waar komt het nou vandaan? En uh, waar is het misgegaan bijvoorbeeld ook binnen bedrijven? Dan gaat het over communicatie, over duidelijkheid, over verwachtingen. Uh, aan de andere kant vind ik het heel uh, gaaf om bezig te zijn met mensen. En zich te bewust te maken van hun gedrag. Uh, want een heel groot deel van het verzuim wordt veroorzaakt door het eigen gedrag.
0: Oh, interessant. Ja. Want, <laughs> wat zag jij in die markt waarvan jij dacht... of, of heb je misschien zelf een ervaring wel eens gehad met verzuim?
1: Uh, nee, niet op zo'n manier. Nee, niet, nee. niet persoonlijk. Nee.
0: Maar wel natuurlijk om je heen dat je zag. Maar wat zag jij in die markt gebeuren dat je dacht: van nou, daar wil ik dan echt wel het verschil gaan maken?
1: Um, nou, verzuim is, technisch gezien, is het heel complex. En daar kun je heel veel over leren. En er zijn allemaal hele goede opleidingen voor. Waarin je leert hoe verzuim werkt. Uh, en welke regels er zijn. En welke afspraken je moet houden. Maar de, daarna moet je dat ook gaan uitleggen. En moet je ook in gesprek zijn met mensen. En die factor die leer je eigenlijk niet op zo'n opleiding. En dat vind ik eigenlijk juist het meest interessant. Dus het vijfde poot van de schaap. Um, uh, waarbij je uh, heel flexibel moet zijn. Uh, waarbij je echt inlevingsvermogen moet hebben. Waarbij je echt aandacht moet hebben. En uh, ja, dat vind ik super interessant. Want op het moment dat je dat echt geeft. En uh, daar echt in meegaat. Nou, dan bereik je fantastische doelen.
0: Ja, want uh, feit of fabel. 70% van het verzuim is situationeel.
1: Um, feit en misschien wel meer dan 70%. Oh.
0: En, en kun je dat eens toelichten?
1: Ik denk dat uh, als je alles terugvoert naar gedrag, uh, je levensstijl, uh, je, je houding ten opzichte van werk, uh, je verwachtingen ten opzichte van werk, er zit een, heel veel zit in jezelf. Uh, en dat kun je dus zelf ook beïnvloeden. En als je dat niet doet en je laat het gebeuren, ja, dan is verzuim een optie die, die je ook heel makkelijk kan kiezen.
0: ja. Ja, en buiten dat het heel veel geld kost... is het voor jezelf als medewerker of hè, in welke functie je ook bent... is natuurlijk ook super vervelend.
1: Ja, want het is niet bewust. Maar, want je wordt er
0: ook niet heel blij van, lijkt nee, mij.
1: Nee, het is ook geen bewuste keuze vaak. Hè. Er is wel de, het adaging van uh, verzuim is een keuze. Um, nou, ik ben het daar niet mee eens. Uh, want sommige mensen weten niet eens dat ze daarvoor kiezen. Uh, en die doen het in een soort van automaat. En die bewustwording, uh, dat vind ik heel erg leuk.
0: Maar ben jij dan toevallig in dit vak gerold? Hoe, hoe ben je gekomen tot de dag van vandaag? Je bent ergens begonnen, wat je zei bij Albert Heijn, American Dream. En ineens zit je in verzuim. Hoe ging die weg daar naartoe?
1: Nou ja, ik heb in, de, in mijn, uh, ja, mijn, mijn twintigere jaren, zeg maar, poof, dat klinkt lang geleden. <lacht> uh, heb ik heel erg geleerd om naar mijn eigen gedrag te kijken. Mijn eigen gevoel te kijken. Uh, te onderzoeken van, joh, wat vind ik er nou eigenlijk van? Uh, en toen ontdekte ik dat ik, uh, dat ik niet paste bij Albert Heijn. Dus toen ben ik begonnen eigenlijk met een soort van zoektocht. En omdat ik dat gedragsaspect zo leuk vond, uh, kwam ik uh, in de trainingsvak terecht. En uh, uh, dat verzuim dat specifiek naar boven komt, ja, dat is omdat ik daar, uh, dat, ik dat ja, interessant vind. En op het moment dat ik die dingen interessant vind, dan ga ik me erin verdiepen. Dan wil ik er alles van weten. En dan uh, probeer ik het daarna uh, aan iedereen uit te leggen. Uh, en dat kan uh, bij wijze van spreken zijn van een verkoper in een winkel... tot een uh, directeur van, van een groot bouwbedrijf. Ja. Uh, ja. En dan als mensen dan zeggen, ja, ik snap het. En dan gaan bedenken van, joh, wat ga ik dan doen? Ja, ja dan uh, wil ik graag meelopen om zo'n proces te begeleiden.
0: Ja. En als... dat,
1: dat is eigenlijk meer dan alleen verzuim.
0: Nee, zeker. Want ik, ik hoor jou. Ik zie jou ook helemaal een stralen op het moment dat je het hebt. Ja, dat zien jullie niet als luisteraar, maar ik zie dat natuurlijk wel. Maar uh, dat je helemaal gaat stralen op momenten dat we gedragsveranderingen hebben. Ja. Want wat vind je daar zo mooi aan? Zo geweldig aan? Wat, wat is het wat je zo aanspreekt?
1: Ja, ik, ik denk dat iedereen dat kan. En dat is heel erg gaaf. En als je mensen dus leert om daarmee om te gaan, om dat te doen, uh, ja, dan worden mensen blij. Ik heb een. Ik heb een leidinggevende gecoacht. En die leidinggevende, die, die vond zichzelf fantastisch. En uh, hij was ook fantastisch, want hij had een hele mooie baan. En een dikke Porsche en een leuke vrouw en noem maar op. En we zijn een coachingstraject ingegaan... en ik ben hem gaan spiegelen in zijn gedrag. Ik heb hem dagen gevolgd op de werkvloer. En uiteindelijk, zeg maar nou, aan het einde van het traject... Ik ben eigenlijk helemaal niet zo gelukkig. En uh, hij is een andere baan gaan zoeken. Hij is een Porsche gekocht. Hij heeft zelfs een andere vrouw gezocht. <lacht> ik vond, nou, dat zijn wel zaken die maar, behoorlijk impact hebben. Nou, en, en waarin hij uiteindelijk beter is geworden. Ja. En dat beter worden, dat vind ik wel grappig. Ook in mijn werk als verzuimer. dan hoop je ook dat mensen beter worden. Um, uh, maar beter worden in jezelf zijn, zeg maar. Dat. Ja, ja die dat, verandering.
0: Dat is een mooie, mooie quote. Beter worden in jezelf. Heeft het ook te maken dat je gelukkiger wordt? Ja. Wat is geluk? Gelukkig zijn? Geluk, jou?
1: Gelukkig zijn is dat je iedere dag net iets... Uh, dat je iedere dag even een moment hebt dat je denkt... van ik sta even stil, zodat ik weer verder kan. Ja, ja. En, en het is zo grappig, want gisteren vroeg je aan mij... van joh, welke boeken lees je en uh, wat vind je leuk? Ik heb één boek, um, en dat heet het Zes Minuten Dagboek... heb ik van een van mijn beste vrienden gekregen. En daarin leer je reflecteren op de dag... Uh, ik, en ik ben er nog niet in begonnen. Het is natuurlijk heel raar dat je er <laughs> niet in begonnen bent. Maar alleen het feit al dat, je, uh, dat iemand die dichtbij je staat zegt van... joh, uh, ga nou een volgende stap doen in je, in je eigen gelukproces. En, en, en leer reflecteren op je dag. Wat, wat heb je goed gedaan vandaag?
0: Ja. Nou. En, en met welke reden gaf hij jou dat? Want toeval bestaat niet. Laten we dat eens even aannemen nu.
1: Nou ja, ik heb met hem heb ik een heel programma gedraaid... Uh, waarin je heel gedisciplineerd gaat sporten... Uh, gaat eten, uh, heel bewust, uh, iedere dag leeft. Uh, en de volgende fase is daar uh, overheen om daarin ook weer wat meer met uh, bewustwording, met mindfulness bezig te zijn, met, me, met echt stilstaan naast het sporten, zeg maar.
0: Ja, en wat brengt het jou, Marcel?
1: Uh, trots.
0: Dat je, daar, nee, maar dat je zo bewust daarmee bezig bent, trots, uh, hoe uitzicht dat? Waar merk je dat aan?
1: Um, waar, waar ik zelf, ik voel, ik voel mezelf, ik voel mezelf beter. En um, ik vind het eigenlijk ook wel een beetje op het moment dat je zegt van ja, je hebt zelf invloed op je eigen gedrag en um, je, ook in je, hoe je doet en hoe je leeft. Um, nou, dat vind ik eigenlijk, daar moet ik zelf ook een voorbeeld in zijn. Dus ik ja. moet zelf ook daarin kunnen laten zien van nou, op het moment dat ik dat wil, dan kan ik dat. En uh, dan kan ik dus gezonder zijn en gezonder leven. En dat is dus niet iets wat wat maar moet of wat van buitenaf wordt opgelegd. Op het moment dat je dat van binnenuit wil, ja. dan kan je dat.
0: Ja, is dat ook eigenlijk niet de enige modus wat werkt? Dat als het echt puur intrinsiek vanuit jezelf dus komt, dat je dan pas die knop om kan zetten. Want iedereen kan inderdaad wat je terecht zegt, zeggen van ja, dat moet je doen. Maar als jij daar zelf nog niet achter staat, dan wordt het een, nou, dan wordt het best een ding.
1: Ja, ja ik denk dat dat zeker zo is. Dat zie je met stoppen met roken bijvoorbeeld. Dat is heel veel druk van buitenaf om te stoppen met roken. Um, maar als je niet een intrinsieke motivatie hebt, dan, uh, dan lukt dat niet. Ja, ik heb gerookt uh, en toen mijn zoon vier werd, zei hij tegen mij: Jong pap, jij rookt, dus je gaat eerder dood. Ja, en toen ging bij mij de knop om en toen dacht ik: Van ja, nou, de, ja, wil ik mijn kinderen oud zien worden? Wil ik straks misschien wel genieten van hun kinderen? Uh, en welke invloed kan ik daarop uitoefenen? Ja, dan,
0: dan besluit je zelf: Ik moet ja. nu toch daarmee stoppen, een andere weg inslaan.
1: Ja, maar ook met in, in het achterhoofd de gedachte als je straks. 60 bent, uh, van joh, uh, ik, ik, ik ben al een beetje op. Heb ik kansen gemist?
0: Mm -hmm. Ja, dat je terugkijkt en dat je dan dat gevoel niet wil hebben. Ja, eigenlijk. Ja, Is het, dat hoor ik jou zeggen. Ja, ja. Maar waar word jij, want kijk, ik kan me voorstellen binnen bedrijven... Hè, dat, dat verzuim, zonder heel erg op die inhoud in te gaan. Maar dragen bedrijven daar ook... Ja, dragen zij ook daaraan bij dat medewerkers toch wat vitaler gaan. Fitter gaan, er is daar ook begeleiding in. Hoe, hoe zie ik dat? Ik ken die wereld niet zo heel goed.
1: Ja, er zijn heel veel bedrijven die het willen,
0: mm -hmm.
1: die, die het willen proberen. En dan komen we met de oplossing van een fiets van de zaak en een sportabonnement. Ja. En zo'n sportabonnementen zijn er zijn mensen die sporten zijn er heel blij mee, want opeens wordt hun hobby wordt goedkoper. Ja. En mensen die niet sporten, uh, die gaan misschien twee keer sporten, want die denken, oh, dat hoort. Uh, ja. En dan kom je weer bij de intrinsieke motivatie. Ja. Uh, die stoppen er dan weer mee. Dus da daarmee bereik je het niet. Nee. Uh, er zijn heel veel bedrijven die op dit moment bezig zijn met duurzame inzetbaarheid. Hoe krijg ik mijn medewerkers gezond oud? Hoe kan ik als werkgever mijn zorgplicht vervullen? Uh, en uh, het gouden ei is daar niet in gevonden. Nee. Maar de basis ligt wel in persoonlijke aandacht en persoonlijke plannen, persoonlijke aanpak, één op één ja. zorgen dat iemand letterlijk lekker erin in de vel komt zitten, maar ook figuurlijk op het werk lekker in je vel komt te zitten en daardoor meer plezier krijgt in het leven en dus uiteindelijk ook weer meer plezier krijgt in het werk.
0: Ja. Waardoor het voor de werkgever ook natuurlijk weer... Ja, uiteindelijk heel, levert, het, uiteindelijk dat er, ja. levert dat weer op, laten ja. we daar eerlijk over zijn. Ja. Maar is het, is het ook niet vaak zo dat, uh, wat je hoort, misschien feit of fabel... mensen gaan meer voor de erkenning als voor het geld, de loonsverhoging?
1: Nou, dat, ik denk zeker in de, in de doelberoepen. Uh, de mensen in de winkels, uh, in, uh, uh, in uitvoeringsberoepen... dat die, die vaak ook wel voor het geld gaan. Um, maar dat is dan een keuze voor een euro meer, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk blijkt dat het werkgeluk daaronder leidt. En dan zie je dat uh, contracten niet worden uitgediend. Dat mensen toch in het verzuim raken, omdat er verwachtingen niet uitkomen. Um, en dan, uh, dus, dan is die primaire keuze misschien nog wel geld. Maar uiteindelijk ontdekken ze wel van ja, maar het gaat eigenlijk veel meer om, om werkplezier, om collega's. En dat zie je nu ook in deze tijd. Hè? Dat, dat een van de zaken van het thuiswerken bijvoorbeeld... dat het missen van collega's uh, een groot probleem is. En dat mensen dat echt als een groot probleem ervaren. Die sociale contacten, de, de tien minuten voor een vergadering... zijn er niet meer. Nee. He, want iedereen... nee, dan praat
0: je bij de koffiezet ja. automatisch. Ja. Dat is toch even dat lijm van de dag misschien. Ja,
1: of de record. Uh, weet je, je hebt een vergadering met drie directeuren... en je komt elkaar tien minuten van tevoren tegen dan. Tien minuten voor de vergadering, de boeken zijn nog dicht... Um, maar je praat wel even met elkaar. En dat gaat dan niet over de inhoud... maar dat gaat over de relatie, over joh, hoe is het eigenlijk met je huis... of een hey, uh, nieuwe auto, vertel eens, uh, dat soort zaken... Waarbij je verbinding maakt en waarbij je door kunt praten... als je elkaar weer tegenkomt.
0: Ja, ja, dat en, en dat mis je nu ja. in deze tijd. Ja. Zie je dan ook dat verzuim stijgen nu? Wordt dat nu uh, echt expliciet hoger? Of zie jij daar nog niet echt een verandering in?
1: Nee, ik zie het vooral dat uh, 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 alleenstaanden... die hebben heel veel moeite uh, in hun reïntegratie. En normaal gesproken uh, zonder uh, lockdowns en dergelijke... Als er sprake is van verzuim, dan komt die eens langs en dan komt die eens langs en je, je doet toch nog wel een dingetje. Uh, en mensen doen nu echt veel minder. Ja. En met name het sociale contact.
0: Ja, de verbinding even met ja. elkaar.
1: Ja, en ook in het verzuim en de reintegratie. Ja, de eerste stap is werkervatting. Uh, en dat is dan een kop koffie drinken op het werk. Maar ja, op het werk is niemand. Ja. Dus wat ja. is dan die sociale werking en die drempelverlaging om weer aan het werk te gaan? Ja. Dus die drempel wordt alleen maar hoger, waardoor uiteindelijk reintegratieprocessen langer lopen.
0: Ja. En denk jij dat straks na, oh jongens, laat zo ver zijn, na die lockdown, dat, dat mensen weer aan uh, mas naar kantoor gaan? Of denk je toch dat, die, uh, dat mensen toch wel liever thuis blijven werken? Of meer een combinatie daarvan?
1: Ja, ik denk dat dat wel een hybride vorm wordt. Ja. ja ik denk dat thuiswerken steeds meer wordt ingebed. Uh, en dat hoor je ook en dat zie je ook dat mensen, uh, en dat merk ik ook in mijn privé, vrienden die zeggen van ik vind het zo leuk om even een kop thee te drinken met mijn kinderen. Uh, of even een lunchwandeling met mijn partner te maken. Je ziet het in de huizenmarkt. Uh, mensen zoeken een groter huis met een thuiswerkplek. Uh, en dat is allemaal voorbereidend, uiteindelijk om straks ja. meer structureel thuis te werken.
0: Ja. Ja, weet je wat nou heel tijd om mijn hoofd gaat? Wat, wat natuurlijk ook onlosmakend, denk ik wel, met elkaar is. Wat je net zo mooi vertelde over die nou ja, zes minuten per dag even reflecteren op je dag. Of met, met jouw dagboek. Um, want dat geluk heel erg vanuit jezelf moet komen. Hè? Je kunt het niet laten opvullen door een ander. Het moet echt uit jezelf komen. Is het dan ook heel vaak niet zo wat ik um, vroeger op mijn werk uh, zag. Dat je ook mensen had die zeiden nou nog uh, 15 jaar, drie weken, twee uur. En dan mag ik met pensioen. Die waren mentaal al met pensioen. Maar dat het zo belangrijk is om jezelf te realiseren. van joh Waar zit ik op de goede plek? Word ik hier gelukkig van? Wat zijn anders nog de mogelijkheden? Dat mensen daar nog veel kritischer op zichzelf mogen blijven?
1: Uh, ja, zeker. En ik help mensen daar ook wel bij. Zeker als er sprake is van verzuim en met een arbeidsgerelateerde oorzaak... Hè, dat mensen toch minder plezier hebben in hun werk... dan help ik ze ook echt wel. En dan ja. stel ik wel die kritische vragen van... jong, maar hoe lang ga je eigenlijk al niet meer met plezier naar je werk toe? Ja.
0: Zijn, zijn mensen daar dan zelf ook wel bewust van?
1: Nou, het is heel spannend. Uh, en dat, geeft dus, dat is wel die bewustwording, alleen die komt wel binnen... Ja. En dat, ja, de, ook het afscheid nemen van iemand of een slechte boodschap ontvangen. De, ik, ik zeg dat wel een keer op drie, vier. Ja. Uh, in verschillende gesprekken. En uh, dan blijkt dat zo'n medewerker moet wennen aan het idee dat hij ook een keuze heeft. Ja. Um,
0: nou ja, dat is het. Je hebt altijd een ja. keuze. Ja. En, en, en dat zie je misschien helemaal niet zo in eerste instantie. En dan is het fijn dat iemand je daarop ja, attendeert of wijst of mee begeleidt.
1: Ja, ja en, en dan merk je ook met name in het verzuim weer... Hè, dat uh, een, een werknemer uh, eigenlijk in eerste instantie misschien best wel een beetje boos wordt op mij ook, van joh, mm -hmm. waarom stel je dit voor, of waarom stel je deze vragen ja, moet, komt ik dat ja. moet ik soms weg, word ik ontslagen ja, heb je met mijn baas gesproken ja. He, dat stuk, stuk vertrouwen komt dan ook een beetje om de hoek kijken, en op het moment dat ik het dan uitleg uh, en ik krijg de ruimte ook, dan uh, zie je dat een medewerker verandert uh, en, en dan zie je dat het uh, uh, dat de dingen indalen zaken indalen, waardoor die uiteindelijk beseft van joh, ik mag kiezen. Nou, dat kan ja. ook gewoon een keuze zijn voor het eigen werk, maar dan wel uh, een gesprek voeren tijdens je reintegratie met je leidinggever. Nou, van, joh, hoe ga ik nou verzorgen dat ik weer plezier heb in mijn werk? Ja,
0: ja maar is dat niet het Aller, allerbelangrijkste. Als je dan toch werkt, dat je het, in, ja, dat je het echt maar leuk hebt.
1: Ja, voor mij in ieder geval. Ik, ik, ja. ik, ik stop met werken op het moment dat ik geen plezier meer in ja. heb. Ik, ik ben nog nooit ergens ontslagen, zeg maar. Ook mijn contract is nog nooit niet verlengd. Ik ben zelf altijd weggegaan omdat ik geen plezier meer in had.
0: Ja. Dus continu hoor ik jou zeggen, maakte jij zelf de keus van... jongens, het brengt me niet meer genoeg energie. Ik word er niet heel blij van als ik opsta. Ik spring niet meer mijn bed uit. Ja. Oké, okay, ik moet schakelen. En hoe doe je dat dan?
1: Nou, soms wat impulsief. Uh, ik heb wel eens met mijn baan opgezegd zonder dat ik iets anders had en dat iedereen zei van jeetje, wat doe je nu? Mm -hmm. um, en dan uh, denk ik van ja, die keuze die komt uit mijn gevoel en uh, je krijgt wat je verdient uiteindelijk uh, en dan gebeurt het wel weer. En dan, dan ga je gesprekken voeren en dan ga je met vrienden in gesprek. Uh, de laatste keer dat ik echt een gesprek heb gevoerd was aan het einde van mijn loondienstverband. Plak voordat ik ondernemer werd, heb ik, met drie of vier recruiters gesproken en... Uh, ja Die ga je natuurlijk ook vragen stellen over je ambities en over je, je, je plannen. En hoe, word je, hoe wil jij oud worden? Uh, en uiteindelijk kwam daar weer de conclusie van: ja, loon niets, dat is niks voor nee, maar zo. Uh, nee, gaan dat... we ondernemen?
0: Ja. ja, want kom je dan zelf tot die conclusie? Of kom je dan door middel van die gesprekken dat je denkt: ja, het begint nu toch wel te kriebelen? Wat was het moment dan dat je echt besloot: ik ga nu voor het ondernemerschap?
1: Um... Ja, dat is ook een twee-fase traject. Want het nee. eerste moment was eigenlijk toen ik hier in Lonnie's ging, daar was de ambitie om het bedrijf over te nemen en daarin dus echt te gaan ondernemen. Dat is niet gelukt en ik ben daar dus ook zelf weggegaan bij het bedrijf. En toen zat ik in een soort van vacuüm. Aan de ene kant denk je van ja, mijn droom van de komende tien jaar, die, die ballon is nu kapot, die, die, die bestaat niet meer. Hoe ga ik een nieuwe droom maken? En, en toen kwam die volgende stap en toen zei ik uh, echt van ja, ik heb geen zin om 80 uur per week te werken. Ik heb geen zin om uh, dingen te doen die ik niet leuk vind. Uh, en dat ben ik gaan omdraaien. Nou, goh, waar heb ik dan wel zin in? Ja. En wa wat kan ik dan wel bereiken? En nou, toen, toen ben ik benaderd uh, om een klus te gaan doen in het verzuim. Uh, oude relaties die kwamen uh, aan de bel rinkelen. Uh, en, en toen is het gaan lopen.
0: Ja. Maar wat sprak jou zelf zo aan aan ondernemerschap? Want ik hoor je zeggen: niet 80 uur werken. Ja. Ik heb in de beginperiode van mijn ondernemerschap nog nooit zo hard gewerkt. In welke baan dan ook. Als in het ondernemerschap. Maar hoe, hoe zie jij dat?
1: Uh, ik zie uh, uh, voor mij het ondernemerschap dat ik iedere dag keuzes kan maken. in wat ik doe en wat ik niet doe.
0: Ja, mooi is dat hè?
1: Ja. En dan kom ik dus weer terug bij, bij mijn eigen. Geluk, uh, uh, geluksbeleving iedere ja. dag.
0: Vrijheid van handelen, vrijheid van denken. Ja. Het hoeft niet altijd per se vrijheid in tijd te zijn. Want je staat denk ik als ondernemer toch wel aan. Ja. Hè? Dat je denkt, oh, dat is, daar zie je weer een kans. Of daar zie je weer een,
1: ja, 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 iets gebeuren bezoek, dat ik, je
0: denkt, daar kan ik op inspringen.
1: Ik denk ook echt dat ik 80 uur per week aansta. Alleen dat, ja, dat willen mijn, mijn opdrachtgevers nog niet betalen, zeg maar. Dus, <lacht> uh... Nee,
0: maar als ondernemer sta ja. je wel aan. Hè? Ja. Herken je dat?
1: Ja. Ja, en, is, uh, 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 en daarin is ook continu weer keuzes maken. Uh, ik heb ook een paar keer nee gezegd tegen een opdracht. Ik denk van nou, daar heb ik eigenlijk gewoon geen zin in. Ja, hoe fijn. En dat is een hele luxe positie, dat besef ik mezelf ook. En ja. ik weet ook wel dat ik sommige periodes echt harder werk. En meer, meer uren moet draaien om het voor elkaar te krijgen. Maar dat is ook mijn keuze als ondernemer.
0: Ja, want dat, hoe, hoe heb jij voor jezelf dan die luxe positie gecreëerd?
1: Uh, ik denk dat ik uh, uh, een hele, goeie, hele stabiele financiële basis heb waaruit ik uh, leef en woon en werk. Mm -hmm. En uh, ik denk dat het werk wat ik doe is zo goed dat mensen daar heel graag ook voor willen betalen.
0: Ja. Nou ja, maar dat is het. Hè? Mensen betalen graag voor het resultaat. Ja. Niet voor de weg naartoe, maar het resultaat vinden ze uiteindelijk daar, daar is waar het om draait.
1: Ja, en ik denk dat dat het te maken heeft met hoe je je presenteert. Ook bij een recruiter of bij een opdrachtgever. Uh, ik, ik geef vaak aan bij een opdrachtgever nou, ik denk dat ik gemiddeld 130% presteer ten opzichte van een normale werknemer uh -huh. uh, dus daar mag je ook wat van verwachten
0: en waar zit dat verschil? waar zit die 30% in? niet zo specifiek in die procent hoor maar waar, uh, maak uh, jij, waar dat, zit uh, jij die stap verder? ik denk dat verder? dat een, een
1: hele grote kwaliteit van mij is en wat de grootste ergernis is van mijn partner <laughs> is dat ik uh, aan het begin van de dag precies weet hoe laat ik aan het eind van de dag klaar ben
0: Oh, nou, please, leg me uit. Dat willen wij allemaal denk ik wel horen. Hoe ja. doe je
1: dat? Nou ja, ik kan heel goed plannen. Ja. Uh, en ik plan ook verstoringen. Uh, en ik ben heel efficiënt. Oké, okay.
0: dat eh, wil ik nog meer weten. Ik plan ja, Goed plannen, dat is, dat is al een kwaliteit. Hè? Want een hele hoop ondernemers die ik spreek, die zeggen, oh, focus, en planning. En dan komt er weer wat van rechts. En heel mijn dag lopen in de soep. En aan het einde heb ik nog mijn to-do-lijst. Wordt alleen maar langer in plaats van korter. Geef ons een tip. Wat zijn verstoringen? Hoe doe je dat plannen?
1: Ja, ik denk de belangrijkste sti tip is dat je moet beseffen... dat je iedere dag wel verstoringen hebt. Nou, op het moment dat je die, uh, dat niet plant, dan is je dag altijd te kort. Ja.
0: Dus je plan je dan uh, zaken of taken of dingen die jij moet doen... niet te strak op elkaar? Hou je dan bewuste ruimte daartussen? Schat je in van nou dit telefoongesprek duurt ongeveer 20 minuten? Hoe... Nee, maak het eens heel concreet?
1: Um, ik heb, uh, per dag heb ik taken die ik kan verschuiven. Mm -hmm. He, dus dat, dat geeft flexibiliteit. Ja. Ik weet hoe lang ik bezig ben met taken. Dus dat is ook kennis of inhoud van je vak. Uh, op het moment dat ik twintig minuten plan voor een taak, dan duurt dat ook twintig minuten. Mm -hmm. En ik denk dat een hele grote kwaliteit van mij is, is dat ik de zaken kan afsluiten voordat ik met iets nieuws begin. Dus, um, en, en dat betekent dat ik 100% gefocust ben op de opdracht die ik ga doen. Ja. Um, en soms zet ik dan ook gewoon mijn telefoon uit. Ja. Uh, want dan zit ik in zo'n focus en dan, uh, dan, dan moet ik het doen. Ja. Um, ik ben een denker. Uh, en dat lijkt misschien niet zo zoals je er zo over praat. Maar uh, op het moment dat ik weet, uh, ik heb uh, een trainingsdag morgen. Dan ben ik daar de dag van tevoren ben ik daar mee bezig. En ben ik aan het bedenken, hoe werkt het en hoe bouw ik het op? En waar zit en naast je standaard programma, waar zitten mijn uitdagingen voor de dag van morgen? En doordat dat je van tevoren nadenkt over iets wat er gaat gebeuren... kan ik op het moment zelf, dat ik het heb gepland... kan ik ook optimaal presteren. Ja,
0: ja en dan kan je echt uh, anticiperen op de verstoringen. Want daar ja. heb je dan de tijd en de ruimte ook al voor ingecalculeerd.
1: Ja, ja. en de plan moeilijke dingen. Tenminste, op je, je beste moment van de dag.
0: Ja, vertel eens, hoe is dat voor jou? Nou ja,
1: ik ben een ochtendmens. <laughs> uh, dus op het moment dat ik om half acht achter mijn laptop kruip... dan uh, sta ik op scherp en dan... Uh, dan, ja, dan, dan, dan doe ik echt complexe zaken, pak ik op. Uh, het voordeel is dat je dan ook niet zo heel veel wordt gebeld nog. Dus je kunt ook echt doorwerken. En de, uh, nou ja, weet je, de zaken die ik niet zo leuk vind, uh, administratie en zo... dat plan ik vaak dan uh, aan het eind van de dag. Want daar hoef je niet zoveel over na te denken. Hè, om, om kilometers te registreren, om je tijd uh, te benoemen... om een factuur op te stellen... Ja, dat, dat, dat zit meer. Daar is het systeem wel voor. Dus dan, ja. dan, dan, dan werkt dat wel.
0: Ja, dus eigenlijk, als ik het samenvat, s ochtends ben je fris en fruitig. En dan pak je even de complexere zaken. Omdat je dan nog goed je kop erbij kan houden en s'avonds. Dan pak je wat de zaken die ja, wat minder jouw aandacht hoeven.
1: Ja, en dan kan ik op de achtergrond kan ik de complexe zaken van de volgende dag, die beginnen al in te weken.
0: Ja. Zeg maar. dat, dat begint al langzaam dan ja. te lopen dat je weer voorbereid in die ochtend. Ja. Heb je routines in de ochtend dat je denkt: nou, ik doe altijd eigenlijk dit voordat ik begin.
1: Um, ik lees altijd eerst de krant om mm -hmm. gewoon wakker te worden en om uh, gewoon uh, me te informeren over wat er speelt. En als ik begin met werken begin ik altijd met mijn mailbox. Um, en uh, uh, ja, dit is ook heel irritant vinden andere mensen dat ik heb in mijn inbox heb ik vier mailtjes staan.
0: Ja. En, en waar is de rest? Of heb je allemaal afgehandeld? De,
1: of ik handel het af, hè. dat is de, 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 nou, de drie minuten regel. Ja, ja. Ik lees een mail, kan ik het nu afhandelen? Ja, ja, of, dan of doe moet het. ik
0: het later doen? Ja, en
1: dan plan ik het. Ja. Uh, en op het moment dat je het plant, dan weet je, ik moet het dan gaan doen. Maar ja, ja. dan begint het denkproces toch al wel. Um, en in welk staat dan dat wat nog, waarin iemand anders op moet reageren bijvoorbeeld?
0: Maar stel nou hè, dat je, uh, want ik, ik ken die drie minuten regel ook. Maar stel ervoor dat daar een super vervelende mail nou in staat trekt dat je niet gelijk helemaal uit, uit balans of dat je denkt gedaan ziet, er die weg energie. ja, ja
1: dat, en, en dat, dus dat... is
0: dat dan handig om toch eens met die mail te beginnen of zeg je van ja voor mij werkt dat wel
1: nou ja in eerste instantie komt bij mij ook dan komt dat echt binnen een klacht of een, een negatieve mail of je hebt iets fout gedaan dat dat ik, ik wil het graag goed doen hè? dus dat dat hakt er hakte bij mij wel in um, en um, uh, uh, dan probeer ik erboven boven te stappen en dan zeg ik tegen mezelf eigenlijk van ja, maar joh. Wat, wat zegt die ander nu eigenlijk? En, en, en wat kan ik daarmee?
0: Ja, je, en waar, je, waarom
1: heeft die ander de moeite gedaan ook om zoiets naar mij te mailen? Ja. Uh, en dan uh, maar, probeer ik het objectiveren. Probeer ik mijn eigen gevoel erin uit te schakelen. En dan krijgt die ander gewoon, ook al duurt het dan tien minuten, wel op dat moment het antwoord. Ja. Want ik vind het veel te waardevol dat iemand de moeite neemt.
0: Nou, dat is het hè.
1: Ja, zo'n um, zo negatief uh, punt of iets waar, die, die heeft er ook last van.
0: Ja. Ja, Kijk, en iemand neemt wat je terecht zegt wel de moeite om dat uh, ja, bespreekbaar te maken. Of hoe het dan bij jou binnenkomt, dat is natuurlijk even een tweede. Maar het is wel uh, goed om, uh, dat heb ik mezelf ook moeten leren, heel eerlijk gezegd. Om even afstand ervan te nemen. Even met een objectieve blik ernaar te kijken van wat zegt die ander nu eigenlijk? Kan ik daar wat mee? En als je het dan weer... Uh, als je heel impulsief gaat reageren... dan reageer je vaak ook niet heel handig.
1: Nee, nee, en dus ik kijk ook wel vaak even naar de tijd waarop het is verstuurd. Dus als iemand het s'avonds heeft verstuurd... dan heeft dat nog een extra impact. Want dan heeft iemand dus buiten zijn werktijd... om nog de moeite genomen om zoiets op te stellen. Als die mail net binnenkomt... dan is eigenlijk mijn enige reactie... kunnen we even bellen. Ja. En dus zodat ik het niet meer, dat we het niet meer in woorden op papier hoeven te doen. Ja. Maar dat, dat... Je, dat je elkaar kunt horen en kunt voelen van... joh, wat zit er nou echt?
0: Ja. Het gesprek aangaan, ja. he, eigenlijk. Want mail is ook hard. Je ja. kan ook weer anders binnenkomen bij die ander. Maar wat is het inzicht, zich, Marcel, in jouw leven, wat dingen voor jou heeft veranderd?
1: Je eigen gevoel ligt niet.
0: Heb je dat wel eens genegeerd?
1: Ik heb dat denk ik wel een jaar of 25 genegeerd. Ja, dat, uh, dat is in mijn 20 jaar heb ik geleerd pas om echt te voelen. En op te, om daarna te luisteren.
0: En, en hoe deed je dat dan daarvoor? Goed, ik ben een vrouw. Dus als iemand zegt, ik heb toen pas geleerd om te voelen. Vind ik interessant. Hoe, uh, hoe doe je niet voelen? Of hoe heb je dat gedaan dan? Dat je het ja, genegeerd hebt? Dan, 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 dan
1: zet je jezelf niet op de eerste plaats. Dan totaal, toon je je sociaal wenselijk gedrag. Uh, dan blijf je altijd enthousiast. Uh, dat soort zaken doe je dan.
0: Ja. En dat brengt je uiteindelijk ook niks. Hè? Dat gevoel nee. haalt je toch wel in. Hè? Dat op een gegeven moment of je lichaam gaat protesteren... of er gebeurt iets dat je denkt, nou, dit nooit meer. En, um, maar waar in het ondernemerschap ben je tegen aangelopen... wat je van tevoren ook niet had voorzien.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Heb je daar zaken dat je denkt van, wow, die had ik even... Ja, weet je, dat ondernemerschap, we romantiseren het ook vaak. Hè? Leuk, een KVK, we hebben een website en een... En een kaartje, maar zijn er, en dat gaat allemaal lekker in de flow, en je bent enthousiast. Maar zijn er dan ook dingen dat je denkt, eh, die vind ik toch lastig?
1: Ja, ik, ik, wat ik lastig vind, is uiteindelijk dat um, gezeur achteraf. Daar kan ik niet zo goed tegen. En van wie, of wat? Nou, als een opdrachtgever achteraf zegt van, ja, het was wel, was wel goed, maar. Nou ja, weet je, je had eigenlijk dit en dit ook nog wel even kunnen doen. En dan denk ik van, ja. Had dat maar had je, dat je dat dan ook, had
0: je dat dan ook niet in je in je toen je in loondienst zat als een opdrachtgever of je leidinggevende dat dan zei of lag ja, dat ook. dan
1: anders? Nee, nee, dat, dat, dat maar dat is het ook in mijn, mijn eigen motivatie dat ik het graag goed wil doen. Ja. En dan hoor ik liever tijdens een proces van joh je hebt ik zie hier nog een kans of ik mis daar nog iets. Ja. Als dat ik achteraf, ja, ik kan niet zo tegen gezeur denken.
0: Ja ja want als ik, hey, ik kreeg ook een vraag van een startende uh, mediator. Die ook echt in dat verzuim wil. En in die arbeidsmediations. En die had de vraag van hoe, hoe kom je aan klanten?
1: Ja, dat, dat kun je op verschillende manieren doen volgens mij. En ik heb, ik heb het geluk dat ik een aantal bedrijfsartsen ken. En dat ik een groot HR-netwerk heb. Mm -hmm. En daaraan heb ik verteld dat ik uh, mediations doe. En daar komen, komen, uh, komen opdrachten uit.
0: Ja. ja, dus begin echt in je eerste netwerk of in ja. je eigen netwerk in je eerste contacten die je toch misschien al hebt, is dat jouw tip?
1: Ja, en, en ik heb uh, in mijn eerste aanpak heb ik uh, contacten uh, opgezocht uh, van uh, twee jaar en langer geleden, dus niet de hele dichtbij je contacten, maar net een stapje verder dus waar je wel een relatie mee hebt mm -hmm. maar waar ik ze wel kan vertellen van joh, je kent me van het verzuimen, ik ben inmiddels mediator, mocht je te maken hebben met een conflict, uh, ja. weet dat je mij kan inschakelen.
0: Ja, ja mooi. En, maar als ik, hè, we zitten in de ambitie maakt verschil, podcast. Als ik jou vraag, wat is de ambitie voor jou, Marcel?
1: Nou, dat, dat ik dit gewoon uh, kan blijven doen, iedere dag gewoon gelukkig uh, zijn in, in het werk wat ik doen, ja. doe. En uh, op het moment dat ik dat namelijk heb, dan ben ik gelukkig in mijn privé, uh, dan ben ik gelukkig met mijn kids, uh, met mijn partner. Uh, en dat mag, iedere dag mag daar weer een stukje geluk bij. Ja,
0: ja. en uh, kan er nog meer geluk bij?
1: Ik, ja, het kan iedere dag beter. Ja. ja.
0: Is dat ook een beetje jouw motto? Het kan iedere dag beter? Ja. Mooi. En ja. Ik, ik zie dat je daar nog een boek hebt liggen. Corporate uh... Corporate
1: Rebels. Um, make work, work More Fun. Dat is een heel grappig boek als je ervan houdt hoor. Uh, mm -hmm. Het is een beetje. zijn twee gasten die hebben gezegd van ik heb een ambitie. Uh, of we hebben een, uh, een bucket list en we willen alleen maar... Um, uh, visionair spreken als het gaat over, uh, over hoe, hoe, hoe leid je een bedrijf. En dat is heel grappig om te zien en te lezen wat, uh, op, op welke verschillende manieren bedrijven kunnen worden aangestuurd. Ja. En uiteindelijk komt het, uh, komt het neer op de takenrollen verantwoordelijkheden van, uh, van Kofi. Hè? Die zegt van ja. je zorg dat je dat in kaart hebt. Ja. Uh, wat is mijn core business en wat niet? Uh, en hoe ga ik daarmee om?
0: Ja. Is, op, is dat ook heel belangrijk om goed te weten wat je core business is? Ja. Dat je niet denkt, oh, vind ik ook leuk, dat vind ik ook leuk. En dat je heel versnipperd aan, het, aan de slag gaat, hè?
1: Ja, ik denk dat het zeker belangrijk is. Want op het moment dat je gaat uh, versnipperen... dan val je eigenlijk uit je specialistenrol. En uh, die specialist, dat is eigenlijk waar mijn klant gelukkig van wordt... ja
0: dat jij de echte specialist bent op het gebied van verzuim, gedragsverandering. Dat je, ja, ja. Op het moment dat je de tien dingen naast gaat doen, word je ook wat ongeloofwaardiger misschien. Ja. Die niche kiezen en die expert status claimen is denk ik heel belangrijk in deze tijd. En ja, zo'n boek, wat is, wat is daar de beste dat je denkt, oh dat is echt door mijn hoofd blijven gaan?
1: Ja, dit is een uh, uh, Aziatisch bedrijf. Dat groeide en dat groeide. En uh, de, de oorsprong, uh, uh, het bedrijf is gaan groeien toen de nieuwe directeur een koelkast met een moker kapot sloeg, omdat die niet goed was. En zo'n koelkast kostte toen de tijd een jaar inkomen. En alle medewerkers stonden daaromheen. En toen hebben al die medewerkers 400 koelkasten volgens mij kapot geslagen... die niet goed zijn. Okay. En van daaruit zijn ze gaan bouwen aan een nieuw product dat wel goed is... waardoor ze konden groeien En die groei het werd groter en groter en er waren allemaal afdelingen... En Uiteindelijk merkte, merkte de directeur van ja, ik moet die verantwoordelijkheid lager in de organisatie wegleggen. Dus er kwamen een soort van uh, mini bedrijfjes die uh, onderdelen van het bedrijf gingen maken. En een onderhoudsmonteur die zei van ja, maar uh, het is eigenlijk is het niet meer onze core business. Uh, die is zijn eigen bedrijf begonnen en heeft afspraken gemaakt om voor dat grote bedrijf te kunnen blijven werken.
0: Kijk, en dan ga je samen bouwen aan een heel mooi eindproduct of ja. aan een hele mooie dienst. En het, wat, wat je dan ook zou willen zeggen, daar... Daar ben je dan elke dag enthousiast mee bezig. Ja. Mooi. Ja. Mooi. En wat, wat ja, weet je, want we gaan nog een beetje naar de afronding van de tijd. Ik heb nog zoveel vragen, ik wil nog zoveel van jou weten. Maar hoe laat jij op als je voelt van, oh, nu loopt mijn energie toch een beetje weg. Of ik heb een beetje ja, zo'n energietrekker vandaag aan mijn, aan mijn tafel. gehad. Mm -hmm. Hoe laat jij weer op?
1: Ja, het is zo grappig dat je het zegt. Toen ik trainer was, uh, heb ik een, uh, moest ik een groep leiding geven trainen. En die hadden de dag daarvoor uh, allemaal nieuwe maatregelen gehoord gekregen. Uh, organisatieveranderingen. En ik deed gewoon een, een, een training uh, over uh, beoordelingstechnieken. De beoordelingsgesprekken. En uh, ik kwam die groep binnen. En uh, het was alleen maar gezeur. En uh, ook terecht. Hè, want ze zaten helemaal vol met die emotie. Dus dat kwam er allemaal uit. Dat kwam er allemaal uit. Dus op een gegeven moment ben ik een flap gaan pakken. En ben ik gaan opschrijven van uh, joh, dit komt eruit, dat komt eruit. En ik heb er een grote P op gezet, was een parkeerplaats. En toen hadden we pauze, lunchpauze, we waren al drie uur bezig. En ik bel mijn directeur op en ik zeg: joh, het gaat helemaal mis. Ik kan mijn programma <lacht> niet draaien. En de enige die directeur zei, doe waar je goed in bent. Ja. Dus ik ben gewoon een programma ja. gaan draaien in de middag. Iets versneld. Ik heb het hele programma er doorheen ge gedraaid op een tempo wat, uh, wat hoger was, uh, maar wat, wat waar enorm veel. Draagvlak voor kwam vanuit die groep, omdat ze smorgens mochten praten. Ja. Nou ja, maar ik kan me voorstellen, als je
0: als groep uh, daar zit en je hebt een beetje uh, vervelend nieuws met die maatregelen of wat dan ook, je moet allemaal wel weer doen. Dat moet er eerst uit voordat je weer ja. de ruimte hebt om door te gaan
1: ja dus ik heb eigenlijk s morgens uh, heb ik mijn gevoel gevolgd van nou dat kom maar op ik ga niet hard
0: nee dat op, heeft ook geen programma. zin nee. volgens mij heeft het echt geen zin want dan sta je ook maar iets te doen waar iedereen denkt van ja het zit in mijn hoofd even niet lekker
1: ja, maar ja als je dan net trainen bent en je voor eerste of tweede keer uh,
0: ja zo, dat is in je
1: eentje zo'n training gaat doen en zo dat uh, nou ja dat was wel spannend ja. zeg maar ja.
0: maar als, je, als jij zo'n dag hebt hè, waar je dan uh, niet per se deze dag, maar waar heel jouw energielevel laag gaat. Omdat je denkt van, pff, weet je, dat soort mensen. Dat kan wel eens energie bij je trekken. Hoe laat jij je batterij weer op?
1: Um, nou, dat, dat is uiteindelijk ook weer door te objectiveren. Dus door, door afstand te durven nemen van het proces. En uh, te bekijken van, joh, wat is er nou echt gebeurd? Uh, en waar heb ik nog een, eventueel een kans laten liggen? Of waar kan ik op doorpakken? En het daarna ook uh, afsluiten. Ja. En dat wat ik straks ook zei, uh, ik denk dat een van mijn kwaliteiten is dat ik zaken kan afsluiten. Ja. Dus als ik een complex. heb ik
0: ook die kwaliteit. Ik ben... Is dat te leren?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar je moet je voorstellen, in mijn werk kom ik wel mensen tegen die zijn gewoon heel erg ziek. Die gaan ja. dood. Uh, ja. En dat raakt je. Hè? Want ja. Die zijn van jouw leeftijd, die hebben jouw kinderen, uh, die hebben jouw leven. Dat is alles ligt één ja. op één bijna. Ja. Nou, op het moment dat je dan niet kunt afsluiten... dan kun je ook je werk niet meer doen. Ja. Dus ik heb me dat wel denk ik een soort van aangeleerd. En af en toe dan bel ik even iemand daarna. En ja. ook als dat een negatieve energiezuiger is... dan, dan bel ik ook even iemand. Zeg ik, joh, ik heb dit en dit verteld, maar... Ja. Heb ik het nou fout gedaan? Of ja. heb, ik, heb ik. Nee, nee, nee. Zo zou ik het ook doen.
0: Ja, even, even sparren. Ja. Even, even toetsen met elkaar. Even elkaar weer. Weet je, als je het uitspreekt, wordt het ook al gelijk wat minder hè, voor ja. jezelf. Want ik kan me voorstellen dat je inderdaad wat je zegt. in situaties bent dat je denkt: wow, uh, ja, dat raakt je. Dan moet je wel buiten jezelf kunnen houden. op een bepaalde manier. Ja, niet dat buiten... je daar als een ijskonijn moet gaan zitten. Dat, uh, dat totaal niet. Maar als je alles mee naar huis gaat nemen, dan wordt het denk ik ook wel.
1: Ja, of naar je volgende dossier. Hè? Want stel dat je boos bent geworden in een dossier. Omdat dat mensen je gaan uitschelden. Dat gebeurt helaas ook wel eens. Ja, ik kan niet die volgende medewerker die ik bel daarmee belasten. Nee,
0: nee dat je daar even los ja, dus je moet Dat gaat niet.
1: Dat is ook heel vreemd. Want ik, heb wel, ik kreeg eens het commentaar uh, toen ik in Lonis was. Van, joh, je zit zoveel op je telefoon. Ik zeg, nou, weet je wat het is? Op het moment dat ik een kwartier een heftig gesprek heb gevoerd... dan moet ik vijf minuten gewoon onzin kijken.
0: Ja, even...
1: Even, even uh, loskoppelen ja. en, en dan kan ik weer verder. Ja. En toen was het oké. Okay. Oké, okay, ja, duidelijk. Het,
0: ja. Welk advies of tip zou jij aan startende ondernemers kunnen meegeven?
1: Um... Of iemand
0: die nog in zo'n twijfelmodus zit? Ja,
1: als je twijfelt, dan moet je niet oversteken. Mm -hmm. Dat is denk ik sowieso belangrijk. En dan kun je misschien beter... Ook naar je huidige werk kijken en denken van ja, ik zit hier nu. Laat ik deze tijd en ruimte nou pakken om te bedenken wat ik echt wil. Mm -hmm. uh, en als je start uh, en je hebt je eerste klant. Uh, ja, verwen hem, doe er alles aan om, om daar je energie uit te halen. Uh, zeg wat je doet en doe wat je zegt. Ja.
0: Uh, Hij geeft net misschien die 30% extra ja. wat jij net wel mooi in dat gesprek uh, zei. Ja.
1: ja, dat is denk ik het mooiste en dan. Het leukste is als een klant hem belt en dus terugbelt en zegt van... joh, ik vind het zo, zo fijn dat je, je... je kunt wel beloven dat je binnen 24 uur mijn mail beantwoordt... maar je doet het ook echt. Ja. En dan denk, ja. Dan, dan, uh, dan groei ik en dan denk ik van nou, dat is... Uh, ja, maar
0: weet je, details maken het verschil, hè? Dat ja. is altijd een beetje mijn uh, motto. Maar net dat kleine beetje extra wat die klant net niet verwacht... of ja, inderdaad... Het is heel logisch. Hè? Wat je zegt moet je ook nakomen. Maar in de praktijk is dat natuurlijk heel vaak niet. Dus daar maak je al het verschil als je het wel doet. Ja. Hoe, hoe bijzonder dat eigenlijk dan ook is. En hoe normaal dat al zou moeten zijn. Ik kreeg nog een, een uh, vraag. Een laatste vraag. Dan gaan we afsluiten Marcel. Uit, uh, hè, ik vraag altijd. God, wat uh, voor vraag zouden jullie echt aan mijn gast willen stellen? En iemand zei van. Uh, Marcel als jij minister-president zou zijn. Wat zou je dan als eerste willen aanpakken veranderen?
1: Ja, ik, 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 ik gok dat het wel gaat over de verzuimwereld. Um...
0: Nee, je mag hem helemaal zelf invullen.
1: <laughs> nou ja, als het gaat over verzuim, dan zou ik echt direct verplicht spoor 2 afschaffen in het tweede ziektejaar. En misschien zelfs al het tweede ziektejaar door loondoorbetalingen loon door betaling, en dat daar een andere vorm voor moet komen. Uh, want een, een werkgever wordt uh, heel zwaar belast als het gaat over verzuim. Uh, en of hij dat nou verzekerd heeft of niet, dat kost gewoon enorm veel geld. Ja,
0: tijd en energie. Ja. Hè? Met z'n allen ben je daarmee bezig. Ja. Niemand vindt het eigenlijk heel fijn.
1: Ja, en, en het tweede jaar is al echt wel helder waar het naartoe gaat. Mm -hmm. uh, en maak daar dan echte keuzes op. Ja. Uh, in plaats van dat je voor de vorm nog een traject van 4000 euro inkoopt. Omdat je dan het vinkje bij het URV gaat krijgen. Ja. Zeg maar. ja. dat, uh, dat, dat vind ik heel uh, lastig. En het is ook heel lastig om dat over te brengen aan, uh, aan, aan werkgevers en werknemers. Ja. Dus dat zou ik echt veranderen.
0: Ja, mooi. Nou, we stemmen allemaal op jou nu natuurlijk. <laughs> maar ik vind het mooi. We hebben heel veel besproken maar zo'n Gedragsverandering. Hoe word je gelukkig? Reflecteren op de dag. Kijken wat er goed gaat. Uh, objectief uh, observeren. Waar gaat het mis? Even afstand nemen van zaken. Elke dag een beetje zorgen dat je een beetje beter wordt. 130% geven in je ondernemerschap. Ik vind het mooi. Ik wil je hartelijk bedanken voor je openheid en voor het gesprek. Ik vond het erg leuk.
1: Graag gedaan. Ik vond het ook heel leuk.
0: Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.